Ja, for det som vi holder på med, det er å fordype oss i Jesus, i Faderen, i Faderen og Sønnen, og Faderen og Sønnens verk. Det er det det gjelder om. Altså, det er det som er vårt kristne liv, kommer dypere og dypere inn i ham. Og jeg tenker på det ofte, av og til kan det høres ut som at Jesus døde for at vi skulle få det bedre med oss selv. Men bare at det er feil. Han døde for at vi skulle få det fullkommet godt med vår himmelske far. Det er der det gjelder, og derfor alt går på faderen og sønnen, alt går på Guds verk. Det er det det er snakk om. Jeg så nemlig akkurat i Korset Seire at lederen for høyskolen, han sa at nå skulle de virkelig, dette høstsemestret, fordype seg. Jeg tenkte, amen, det er veldig fint å fordype seg. Men hva skulle de fordype seg i? De skulle fordype seg i emnet lederskap. Jeg bare tenkte, ja, ja. Vi vil fordype oss i Guds ord. Vi vil fordype oss i frelsen. For det er det det dreier seg om. Halleluja. Og så har vi fått boken. Vi er ikke oppråd. Vi står ikke tomme. Det er ikke tomt. Vi har jo ufattelige kilder å øse av, og det har vi fått i Guds ord. Tenk på det. Han har gitt oss sitt ord. Av og til synes jeg at jeg blir minnet om litt merkelige ord når jeg ber til Gud om budskap. Nå synes jeg det i dag at jeg blir litt minnet om å pumpe vann. Vannpumper. Men det er jo åndelig selvfølgelig. Så da kan vi bare begynne, jeg sier ikke hvor jeg leser, for det har jeg sikkert sagt før, at jeg vil gjerne lese ordet litt sånn pedagogisk. Ikke ta alt sammen på en gang, men altså ta det litt pedagogisk. Så jeg skal si hvor det står, men jeg sier ikke enda. Men i hvert fall, jeg bare sier at det står i Jesajas. Og det som er så herlig, og som er så sterkt, og som jeg sikkert har sagt før også, det har vært min veldig erfaring, at når jeg ble frelst, jeg skjønte det at jeg ikke behøvde å begynne i første mosebok for å bli frelst. Det er de som har begynt i første mosebok og blitt frelst også. Men jeg leste det nye testamentet, og så skjønte jeg det at før jeg begynte med det gamle testamentet, så skulle jeg bli mer fortrolig i det nye testamentet. Så det gikk fire år før jeg begynte å lese i det gamle testamentet. Det herlige med det var at jeg hadde ikke lest så veldig lenge i det gamle testament, faktisk. Jeg sier det, jeg bare forteller om det, jeg bare vittner om det. Så var det en første nyttårsdag, og jeg var ganske trøtt, for det er man jo gjerne på første nyttårsdag, av forståelige grunner. Og så satt jeg og leste litt i første mosebok, og ble trøtt. Og da tok jeg et kvarter på sofaen. Og etter et kvarter da jeg våknet, så våknet jeg i oppenbaring om dåpen. Faktisk. Ikke bare at jeg så dåpen, men det var en sånn glede og en sånn herlighet i det, at jeg skal få døpe meg. Det var bare fantastisk. Så da fikk jeg døpt meg. Men så tok det ikke lang tid, for jeg tenkte, det er ikke sånn at vi bare ligger på sofaen og får oppenbaringer. Fordi det er Guds ord som åpenbarer for oss hva det hele går ut på. Og så lurte jeg litt på, hva leste jeg i første mosebok før jeg gikk og la meg på sofaen? Og da leste jeg om israelittene som gikk gjennom Rødehavet. Amen. Så Herren tar Guds ord med sin hellige ånd og åpenbarer det. Men jeg forteller det nå også, for jeg tror det er så avgjørende også at vi er ganske fortrolige med det nye testamentet, med evangeliet, og kjenner til frelsen, evangeliet og Jesus, for da finner vi ham i det gamle testamentet. Og Jesus sier jo at det står om meg i alle skriftene fra Moses av og i salmene. Det er det det gjør. Så vi som er så heldige å leve etter at Jesus forsonet oss og alle mennesker med Gud på korset, vi har jo da muligheten til å finne ham og virkelig få se dybder i det gamle testamentet som de som enda ikke hadde fått møte Jesus eller høre evangeliet de sto mer sånn nakne når de skulle lese det gamle testamentet men det er jo profitert om Jesus hele veien det er veldig sterkt 
Og derfor så synes jeg det er så herlig også å lese det gamle testamentet, og så bare finner vi Jesus. Men hele veien er det jo den hellige ånd som må åpenbare for oss da. Men da begynner jeg å lese. Men nå har vi det, altså dette med vannet da. Jeg kommer til å preke litt om vannet. Ikke bare litt, men jeg skal ikke bare preke om vannet heller, men jeg skal preke. Nå tar jeg først et vers her om det, om vannet. Og det er for det står i Jesajas om hva vi skal få lov å gjøre. Altså det jeg sier få lov, og det skjønner det når jeg leser her. Dere skal øse vann med glede. Med glede. Det er noe vi skal få lov å gjøre med glede. Og det er, hvilken glede er det? Jeg må bare si det, det er gleden i Herren som er vår styrke. Gleden i Herren. Og jeg tenkte på det med, det er jo ikke gleden. Jeg hadde lyst til å preke veldig masse om gleden, men jeg skjønte at det var mer enn vannet jeg skulle preke om i dag. Men i hvert fall, vi skal få øse vann med glede. Og Jesus sier jo, min glede gir jeg dere. Dette har jeg talt til dere, sier Jesus i Johannes 15, hvor han forkynner evangeliet, og forkynner om livet i ham og Guds livet, og han runder av med å si, dette har jeg talt til dere, for at min glede skal være fullkommen i dere. Min glede skal være i dere. Sånn at livet med Herren, det er et liv i Guds, i Kristi glede, i Jesu glede. Gleden i Jesus. Gleden i Jesus. Og det er jo da ikke en glede og ikke en fred som er av denne verden. Men det er en himmelske glede. Det er en overnaturlig glede, og det er en overnaturlig fred som er uavhengig faktisk av omstendigheter. Men i hvert fall, dere skal øse vann med glede. Hvor skal vi øse hen? Altså, hvis man ser på kristen TV og litt sånn og leser forskjellig, så kan man lese veldig mye rart om det. Ja, om dette med å få en ny fylde av den hellige ånd, at man skal gå gjennom sånne tunneller hvor folk står og laver tunnel, og det er masse sånne metoder og teknikker for å kunne få mer av den hellige ånd. Men det er ikke det skriften sier. Skriften sier at vi skal få øse vann, og vi vet at vannet, det er det levende vannet, det er den hellige ånd, det er Jesu Kristi, hellige og herlige ånd. Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. Amen! Av frelsens kilder, og det er Jesus. Og det er frelsen, det er forløsningen. Altså, det er evangeliet. Vi skal få gå dypere og dypere inn i evangeliet, inn i Jesu Kristi offerverk og inn i hans liv. Og derfra er det at vi skal få øse vann med glede. Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. Amen! Egentlig så skulle det holde, men jeg skal jo si litt mer da. Men det er bare der det ligger. Og det er ikke bare at, altså, ja, bare, men det er jo helt feil å si bare. Det er den hellige ånd, men det er alt hele livet i Gud, vet vi, det ligger i Jesus Kristus, og det ligger i evangeliet. Det ligger ikke andre steder. Som Paulus skriver, vi behøver ikke å fare opp til himmelen for å hente Jesus ned, eller ned i avgrunnen for å hente han opp, men ordet er oss nær i vårt hjerte og i vår munn. Ordet er oss nær. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss, som vi minnet hverandre om i går. Og vi så hans herlighet. En herlighet som den en enbornsønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Vi skal få øse vann med glede av frelsens kilder. Og da kan vi slå opp, da skal jeg si hva det er, for det vet vi også, Johannes 4, hva Jesus sier om dette vannet. Og han sier det som allerede er profetert i det gamle testamentet, som Jesajas har profetert om, at det er frelsens hilder. Det er der vannet, det er der det flyter. Det er derfra det flyter. Det er der den hellige ånd kommer fra. Det er Jesus som gir oss det, rett og slett. 
hvis jeg ikke går bort, så kan jeg ikke sende talsmannen til dere, sa Jesus. Det er ham, altså alt har vi ham, alt får vi ham. Alt er det han som utretter i våre liv ved sin hellige ånd. Og dette er det faderen som har, som har ordnet for oss. Og Jesus sier i Johannes 4, da, og vers 14, Ja, jeg kan begynne i vers 13, for der har vi igen forskjellen på dette med å gjøre ting på menneskelig vis. Finne, altså finne på metoder og menneskelige metoder for å liksom skaffe seg det vi trenger i, i det åndelige. Liksom skulle få tak i åndelige ting og vokse i ånden. Det kan vi ikke gjøre på menneskelig vis. Det er ikke menneskelige, og det er ikke akademiske og intellektuelle metoder, eller at man beskjønner så mye mer intellektuelt. Men eh, som Frode også sa, det er snakk om å forstå, og når Herren snakker om å forstå, så er det åpenbaring i den hellige ånden. Altså, det er det som er veien. Altså, det, det er det vi har fått av Jesus. Det er det. Og det er det som fører oss dypere og dypere inn i livet med ham, og dypere og kraftigere og sterkere i, det, i livet med Gud. Og da tar Jesus først og snakker om den menneskelige måten. Og vi vet at dette er fra at han sitter ved brønnen, en, en jordisk brønn da. Den menneskelige brønnen, han sitter der og snakker med den samaritanske kvinnen. Og han sier til henne, hver den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Jeg lurer på om det er derfor det er så mye rart som skjer innenfor den såkalte karismatikken og alt dette. Man blir liksom ikke ferdig, man skal liksom videre og finne på nye ting, liksom å oppdage nye ting, og det, man blir liksom aldri utørst. utørst. Og det er det Jesus sier her, altså, at hvis vi drikker av, hvis vi prøver å slukke den åndelige tørsten med menneskelige, jordiske teknikker og metoder og litt sånn religiøs fernis på det, altså, så blir vi bare tørste igjen. Det gjør vi. Ja. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, han skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, nå kommer den jo kjempestert, ikke sant, som Jesus sier. Det kan vi bare, nå må vi ta det til oss. Det er ord i Bibelen som vi kjenner veldig godt, men så er det dette som Frode sier, å forstå det, det vil si altså, få det åpenbart, at det blir en veldig sannhet for oss i våre liv. For han sier altså at dette vannet, som det er Jesus som vil gi oss. Amen! Det flyter ut av Jesus, og Allerede, altså allerede, vi har det et mektig fysisk, en fysisk illustrasjon av det, fysisk i det menneskelige. Når Jesus hang på korset og offret seg for oss, og åpnet veien inn i, inn i helligdommen for oss, og så hang hans legeme der som han, han ga for oss, han ga sitt legeme for oss, og han ga sitt blod for oss, så hang dette legeme der, og så skjer det jo det veldig sterke symbolske. De som gjorde visste ikke at det var symbolsk. De ante ikke hva de gjorde. De trodde bare at de, ja, de bare ordnet med denne kriminelle mannen som var korsfestet og som nå var død. De, hentet, de tok spydet sitt ikke sant, og stakk inn i hans side. Og det har jeg sikkert prekt her før, og det kan gjentas om igjen og om igjen. At det anatomene de har forklart at det spydet gikk rett inn i Jesu Kristi hjerte der han hang. Det gikk inn der. Og da var forløsningen et faktum. Og derfor så rant det ut to ting. Og det er igjen kilden. Det er den kilden vi drikker av. Der rant det ut blod som renser oss for all synd. All synd renses ut av Jesu korsfestede legeme og hans oppstandelse. Det kommer derfra utrante blod og utrante vann. Det er den hellige ånd. Hans stød på korset åpnet for blodets renselse for all synd, og det åpnet for den hellige ånd, det levende vannet som fløt ut. Og hvor flyter det ut fra? Det flyter ut fra Jesu Kristi hjerte. Det var den fysiske illustrasjonen, men fortsatt så flyter det ut fra Jesu hjerte ut fra hans kjærlighet til oss som er evig som er fra evighet og til evighet og som ble synlig kulminerte på korset da ble det synlig fysisk men 
Men, men som Frode säger, det er også snakk om att forstå det. Og da forstår vi där den åpenbaring om att sån er Jesus. Der hvor han sitter på faderens høyre hånd. Hans kjærlighet er ubes- helt ubeskrivelig og u- egentlig uforståelig for oss. Men det er Guds kjærlighet som flyter fortsatt ut fra Jesu hjerte til hver og en av oss. Til hver og en som vil ta emot den. Til hver og en som vil ta emot Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Så flyter fortsatt blodet. Vi blir tilgitt, vi kan bli renset. Vi blir renset hver eneste dag når vi bekjenner våre synder. For vi blir skittne på beina når vi går omkring her. På jorden. For her er det mye skitt. Og vi blir skittne på beina, og vi bare drasser på kjøttet vårt. Men Jesu blod, det er en evig kilde som flyter ut av Jesu kjærlighetsoppstandelseslegeme, utifra hans hjerte. Og det samme med det levende vannet, en hellig ånd. Det flyter i strømmer fra han som går i en evig forbønn for oss innenfor faderen, som sitter ved faderens høyre hånd. Ut av hans hjerte rante vann og blod. Blod og vann. Blod og vann. Og derfor så sier Jesus altså, men den som drikker av det vann jeg vil gi ham. Og det så jeg, ble jeg så minnet om i dag og når jeg leste det. At, jeg, at det, det jeg vil gi ham, sier Jesus. Jesus vill ge oss av sin hellige ånd. Han vill ge oss ny på nytt och på nytt och på nytt så vill han ge oss eh, fylld, en ny fylde av sin hellige ånd. Varför det? För det att utan ham så kan ikke vi göra någonting. Altså vi har ju alltså vi ser ju liksom vi kan ikke göra någon världens ting, men det är er något som är er ända starkare än att vi kan göra någon världens ting och det är er att vi kan ikke göra någon himmelske ting. Utan en hellige ånd som flyter utifra Jesu kärlighetshjärte till oss. Han ger, jag vill ge, säger Jesus. Jag vill ge. Han vill det. Det är er många som lurer på ja, men vill han liksom ge det till mig, liksom lille mig, dumme mig, jag som snubblar och jag som är er sån som jag är. Er. Vill han det? Ja, han vill. Han vill, sånn som han sa till den syke mannen och sa, ja, jag vill. Ja, hvis du vill Herre, så kan du helbrede mig. Jag vill, sa Jesus. Jag tror det är er en sån jätteöverskrift över Jesus. Altså, det är er han, det er hans ett av hans många namn. Hans många namn är er, jag vill. Jag vill. Jag vill ge. Och han ville ge sitt legeme, han ville ge sitt blod, han ville ge sitt allt. Han kom hit och han vill fortsätta ge allt. Og han vill han vill fortsätt rensa oss på nytt och på nytt öse ut av sitt rensende blod det himmelske rensende blod och han vill utöse av det levende vatten han vill jag vill ge det är er Jesus det är er Jesus han vill och han vill ge det bara flyter det är er Guds kärlek den mänskliga kärleken den vill den vill ha det som kan göra det den vill ge det som kan göra det gott för oss selv. Vi kan ge vår kärlighet till någon som vill älska oss tillbaka, men alltså Guds kärlek, ikke sant? Den är er akkurat omvänd. Den bara ger och ger och ger och ger. Ger. Ger och ger. Och därför alltså. Men den som dricker av det vatten jag vill ge ham, Det vannet vil i ham bli en kilde med vann som veller fram till evig liv. Det er den hellige ånd. Vi är er helt, helt, helt avhengig av den hellige ånd. For det første så er vi helt avhengig av at dette vannet, dette levende vannet, at det åpenbarer frelsen for oss. At det åpner ordet, enten vi läser det. Jeg blev jo frelst av å lese. Jeg fikk jo tro av å lese Guds ord. Men enda sterkere, og det er jo det det står i romebrevet til, at jeg snakket om å høre forkynnelsen av Guds ord. Altså, i den hellige ånd så er det den hellige ånd som uh, får oss til å forstå det, som Frode snakker om, og forstå det, altså som åpenbarer vad det drejer sig som åpenbare at det drejer sig om at vi er fortapte syndere, og Jesus er den som renser oss fra all synd. Jesus er den som har tatt syndens straff på sig. Og hvordan den straffen er, altså det, åh, jeg må bare, vi, vi, det må bare trykke på det om og om igen, for det er, 
det är er Jesus och det är er fördjupningen i ham och i hans frelsesverk det är er det som är er vårt kristne liv och där er där också kraften ligger kraften i det kristne livet ligger där där han han har gjort han har gjort allt och där er där det ligger allt samman han har gjort det och vi och vi vänder oss till han den som dricker av det vann jag vill ge ham skal aldrig i evighet törste men det vann jag vill ge ham och det är er ju så starkt alltså blir i ham en kilde med vatten som väller fram till evigt liv tänk på det Och där er därför vi får lov och vittne om han och vi og vi kan vittne om han och där vi kan tjäna ham för det att vi dricker av detta vatten han ger oss av sin helige ande och han ger det på nytt och på nytt och på nytt när vi trenger det och det vatten blir en kilde i oss det är er ju helt otroligt det är er fantastisk hans levande vatten hans helige ande tar bolig i vårt indre och ligger där som en mäktig kilde alltså Och vi kan bara öse och öse och öse och detta vatten är er det som väller fram till evig liv och jag tror att det är er till evig liv för de som vi vittner för. Det är er det som öppnar, det är er det som uppenbarar frälsningsverket för människor. Vi har allredan fått se det, vi har allredan fått det uppenbart ved den helige ande, ved Guds ord, ved Guds ords förkynnelse eller att vi har läst det selv, så har vi fått se det, men detta vatten som väller fram Men det er snakk om å drikke, da. Og når det gjelder å drikke jordisk, så vet jeg det holder ikke at vi liksom drikker en gang, og så har, da har vi gjort det. Vi må drikke hver dag. Vi må drikke flere ganger om dagen. Det fysiske vannet. Det er klart det er som det, det Jesu vann også. Det åndelige vannet. Det himmelske vannet. Det er en hellig ånd. Drikke stadig vekk. Hele tiden. Hele tiden. Og dette vannet, det er det som blir en kilde med vann i oss. Altså det er overvettes, det er overvette. Det er bare, det er bare, det er så voldsomt. Tænk på det, at det er en hellig ånd, når vi tar imod den hellige ånd av Jesus, når vi drikker av ham, av hans levende vand, så blir altså det en kilde og som vælder fram, vælder fram. Og der er det virkelig snak om, og det er det jo profeteret om, som jeg allerede har læst. Og da er det snakk om å øse vann med glede av frelsens kilder. Og frelsens kilde er Jesus Kristus, hele forsoningsverket. Og så blir det en kilde i oss som vi rett og slett kan øse av. Og så blir det til frelse for mennesker som vi får berøring med. Altså, det, det er, ja, øse vann. Og det spørs om ikke det er akkurat det som er hemmeligheten ved vekkelse også. Hemmelighet, og det er det jo. Det er hemmeligheten med vekkelse. At virkelig den kilden med vann, som, med hellig ånd som, som han ger oss å drikke, og vi kan bare få drikke og drikke og drikke, det er det som veller fram til evig liv. For andre mennesker også. Og det er det som ger denne duften av liv til liv. Duften av liv til liv, som blir til frelse for de som tar imot og som faktisk blir til eh, gru og fortapelse for de som bare trokker det under foten, sier Paulus. Og da, da skal jeg lese litt foran her, for det er et avsnitt da, her I, I Isaiah som jeg bare så det veldig i dag. Altså, det er hele frelsen, det er hele livet vårt, det er tjenesten i Herren. For da begynner det med at det står det ordet som Jesus veldig ofte sier også, Men vi er i Jesajas, vi er i den gamle pakten, og da begynner det med se. Se. I går snakket vi om det som begynte med ja. Da begynner det med ja, men altså det er før det nesten, så begynner det med å se. Da snakker vi om å se. Hva er det vi skal se? Se, Gud er min frelse. Amen. Det var faderen som sendte sønnen, og sønnen var villig. Se, Gud er min frelse. Det er ikke andre mennesker som er det. Det er ikke noen sånne kjempemessige, det er ikke noen overleger og sånt noe som er det. Det er ikke jordiske konger, og det er ikke statsminister og politiske makthavere som er vår frelse. Se, Gud er min frelse. Og resultatet av det, det er, som det står videre, «Jeg er trygg!» Amen! Bekjennelse! 
Varför är er jag trygg? Jo, för det Gud, alltså den allmäktige Gud, himlen och jorden skapar. Han är er min frelse. Och det är er Jesus Kristus. Jag och Fadern är er ett, säger Jesus. Jag och Fadern är er ett. Denna frelsen är er i Fadern och Sönen. Frelsen är er i Fadern och Sönen. Gud är er den som har frälst oss. Han är er, Gud, Fadern är er den som binder oss fast till Jesus. Han är er den som binder oss fast till frälsen i Jesus Kristus. Se Gud är er min frälse, jag är er trygg. Amen. Ja, det er for troen, da. Og da må vi bare håpe at dette vannet, det hellige ånd, virkelig mm, åpenbarer det for oss, at det blir, ja, jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg vet. Jeg vet at når Gud er, at Gud er min frelse, og når han får være, når jeg lar han være min frelse, så er jeg trygg. Ikke bare er vi trygg, men det står videre, ja, og frykter ikke. Ja, frykter ikke. Det betyder jo selvfølgelig ikke, og det har vi hele bibelhistorien på, at vi slipper unna lidelse, at vi slipper unna motstand, at vi slipper unna forfølgelse og så videre. Men der vet vi jo vad Jesus sier om det med forfølgelse av oss. Han sier at da skal vi fryde og glede oss. Når vi bare møter motstanden, og når forakten slår ut og forfølgelsen kommer, Där 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 säger Jesus att då kan vi fryd och glädje oss. Ja, det är er överjordisk. Det 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 är er inte mänskligt. Det är er, det är er himmelsk. Det är er en himmelsk glädje. Och det är er ett himmelsk liv, det är er det andliga livet. Se Gud är er min frälse, jag är er trygg och frykter inte. Varför det? För Herren Herren är er min styrke och lovsång. Jag tänker på det nu när jag läser Herren Herren det är er liksom dubbelt upp. Ja, man kan läsa stora dype teologiska avhandlingar om Guds namn och Herren Herren och allt sånt. Men akkurat nu så bara tänker jag, ja det är er Fadern och Sönnen. Herren Herren. Jesus är er Herren. Han är er min Herre. Den som med sin mun bekänner Jesus som Herre och i sitt hjärte tror att Gud uppreste han från de döde, han ska bli frälst. Det är er Herren och samtidigt så är er det Herren Seba och det är er Gud Fader. Gud Fader. Så Herren Herre, jag tänker på det nu. Ja, det är er Fadern och Sönnen. Det är er Fadern och Sönnen. Jag är er trygg och frykter inte för Herren Herren är er min styrke och lovsång. Nu har vi lovsanget, og han er vår lovsang, og han er vår styrke. Det er ikke liksom musk, det er ikke, body, det er ikke fysisk bodybuilding, det er ikke intellektuell bodybuilding. Nej, det er Herren, Herren som er min styrke. Det er, det er en åndelige styrken, det er Guds styrke, den åndelige styrken. Og så runder de av, altså, Jag är er trygg och frykter ikke, för Herren Herren är er min styrke och lovsång. Han blev mig till frelse. Frelse fra fortapelsen, frelse fra mørke, frelse fra avgrunden, frelsen fra dödsrike. Hvor menneskene är er i pine, som vi läste igår att Jesus säger, han blev mig till frelse. Och där 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 gleden ligger, där där lovsången ligger där er där jubeln ligger. Gleden är er inte för att å nu har jag äntligen fått ett bönesvar som jag eller nu har jag akkurat fått en jobben jag hade så lyst till och få och så vidare. Och det är er klart att det är er glädje vid det, men det är er inte den gleden det drejer sig om. Det drejer sig om gleden i Guds frelse, gleden i samfundet med Herren Herren. Herretter ska jag alltid se si Herren Herren tror jag. Gleden i Herren Herren gleden i fadern och sönnen gleden i samfundet med ham. Och det står det nog mer om senare här i samma som jag ska läsa. Jag bara så detta avsnitt idag tänkte jag halleluja alltså Guds ord är er så starkt. Plötsligt så får du se såna starka avsnitt. Du får bara se att ja men åh det är er ju evangeliet alltså det dype evangeliet och det är er livet i Gud. Ja. 
Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke, for Herren, Herren, han er min styrke og lovsang. Han ble mig til frelse. Og så kommer det som vi startet med, dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. Denne frelsen, han som er blitt vår frelser, ja, ut av denne frelsen skal vi få øse vann med glede av frelsens kilder. Dere skal øse vann med glede. Og, og da er det jo faktisk noe vi skal gjøre også da. Det er ikke bare snakk om å ligge der og drikke, gape opp og så få tåteflasken liksom, med levende vann. Men det, men det er noe med at vi skal, det er, det er, vi, vi skal øse vann. Vi skal selv få være med å øse dette vannet. Det er jo bare nåde fra Gud. Jeg sa det i går at det, møtene, det er jo Guds møter, og det er jo Guds liv, og vi er å bare oppfatte som statister, men vi får lov å være med, altså. Sånn, sånn at det, det er noe med at vi skal få være med å øse opp dette vannet. Og, og hva betyr det? Jo, det må jo bety at vi søker etter det. Det må jo bety at vi ber, og det må bety at vi ber for hverandre. Så jeg har bare det forslaget, Frode, at når jeg er ferdig med å snakke her, så da kan vi be for hverandre. Be og være med og øse vannet altså, fra frelsens kilde. Be om at vi skal få ny fylde, ny fylde, ny fylde av dette levende vannet som Jesus vil gi. Han vil gi. Han giver og giver og giver. Han vil gi det. Men at vi skal få være med og øse opp. Øse opp til oss selv, at vi ber for oss selv, at vi ber Jesus, ja, men du ser hvordan jeg er. Jeg er jo som jeg er. Jeg er jo tom, og jeg, uten deg kan jo jeg ingenting gjøre. Det er bibelsk. Det er ikke snakk om noe sånn selvfornektelse og alt mulig sånt nå, som psykologene kanskje kunne si, at Åh, det er så selvdestruktivt, liksom, at jeg, jeg, jeg kan ikke noe og sånn. Det er ikke sånn det ligger, men alt som har med Guds rike å gjøre, der er det, uten mig kan dere intet gjøre, sier Jesus. Vi er totalt avhengige av ham, helt avhengige. Vi kan ikke gjøre noe i Guds rike uten at det er han. Og derfor så kan vi få lov å øse opp til oss selv også ved bønn. Det er vel bønn, det er bønn. Det er bønn som åpner. Det er bønn som åpner slusene. Altså, hvordan skal vi gjøre for å øse opp dette vannet? Det er bønn, det er å be. Og da kan vi få be for oss selv også. Og bare si til Gud som sant er, jeg, jeg vet at jeg, sånn som jeg er i meg selv, så kan ikke jeg utrette noe som helst for dig i ditt rike, det som har med ditt liv her på jorden å gjøre. Jeg bare, det, det er bare, det, det er, det er bare, glem det liksom. Ja. Men så sier Gud at vi skal få øse av frelsende kilder av dette levende vannet. Dette levende vannet. Og det levende vannet er den hellige ånd. Det er faderen og sønnen i aksjon her på jorden. Faderen og sønnen i aksjon. Faderen og sønnens guddommelige kraft som Jesus har mottatt fra faderen og sendt til oss. Dere skal få øse med glede vann av frelsens kilde. Så vi, det, så vi kan få be for oss selv og ikke bare at vi kan få det, men altså det er egentlig helt imperativ at vi hver eneste dag at vi går inn for Herren og sier at ja, sier, jeg er villig til å bli brukt av deg, men jeg vet at jeg kan bare ikke noen ting, jeg kan ikke gjøre dette selv, men jeg vet at for deg er alt mulig, og jeg vet at du bare lengter etter, og jeg vet at du vil gi mig av det levende vannet å drikke. Du vil gi mig det. Og du vil at jeg skal få være med og øse opp av det. Til meg dekke mitt eget behov. Og være med og formidle til andre mennesker. Han vil det. Og derfor så sier han det. Dere skal øse vann. Og vi skal få gjøre det med glede. Det er ikke liksom, åh, skal jeg liksom, åh, skal jeg drive og be for folk igjen? Skal jeg være nødt til å be for meg selv hver eneste dag? Det får det være måte på. Han må da kunne bare gi meg det sånn automatisk. Nei, alt, alt er at vi ber Gud. Alt er at vi åpner for ham. Alt er at vi sier, ja, men jeg lengter etter det. Jeg vet at jeg trenger dig Uten dig kan jeg intet gjøre. Du er mitt liv. 
Du er mitt liv. Jeg lever i dig. Jeg lever ved dig. Jeg lever i samfunnet med dig, Og jeg vet at det er det som er mitt liv. Og all tjeneste for Gud, det er i, hans, i og ved hans hellige ånd. Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. Det er den korsfestede og oppstanden frelser. Det rant blod og vann ut fra hans jordiske hjerte her, ut av offerlammets hjerte. Og det renner, det strømmer fortsatt fra hans oppstandelseslege med i himlen. Det bare strømmer ut, strømmer ut det rensende blodet som vi kan be om hver eneste dag og la oss rense i. Og det strømmer ut det hellige ånd, hellige ånd til oss. Men Altså, vi må åpne for det. Vi, vi, han er ikke en som bare sparker opp døren og liksom, nå skal du ha mer levende vann. Nej, altså, hele tiden så er det dette at vi ber ham, vi åpner. Vi sier, Jesus, jeg vet at jeg trenger det. Jeg vet at uten dig så er jeg, jeg er helt død. Uten dig er jeg fortapt. Uten ditt rensende blod så er jeg full av synd. Fortsatt uten ditt levende vann så er jeg helt, da, da kan jeg ikke utrette noen som helst, kan ikke tjene dig på noen som helst måte. Vi kan gjøre masse gode gjerninger, men vi kan ikke tjene Herren i det. Det blir ikke hans liv i oss, det blir ikke det levende livet. Og det er det vi har å gi. Vi har Guds levende liv å formidle. Det er det vi har å formidle. Vi har ikke å formidle en død teologi, liksom et tankesystem, hva som er lurt og hvordan alltingen er og sånn. Men, men vi har hans levende liv. Det er det vi har å formidle. Det er hans liv. Den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, det vannet vil i ham bli en kilde med vann som da velger fram til evig liv. Til evig liv. Det er sånn vi kan få være med å formidle Guds evige liv. Altså, vi forkynner ordet, men det må skje i den hellige ånd. Vi skal vittne, og det må skje i den hellige ånd. Det må skje etter at vi har øst opp vann med glede fra, av frelsens kilder. Og så fortsetter det her. Det er nemlig en fortsettelse. Altså, det er en fortsettelse sånn som jeg allerede har begynt å preke om. Altså, for når det har skjedd, for det første, at vi bare bekjenner, Gud er min frelse, jeg er trygg, jeg frykter ikke for noe, for Herren, Herren er min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse. Dere skal, og vi som da er kommet dit, og som er i den salige situasjonen, at Herren, Herren er blitt vår frelse, vi er det som skal øse vann med glede av frelsens kilder. Og så fortsetter det. Og, og dere skal si på den dag, på den dag, på den dag, når vi er frelst og vi har sett det, og vi, har pri, og vi bekjenner styrken. Gud er min styrke, Herren er min styrke og min lovsang. Og, og når vi har begynt å øse opp vannet, så står det, og dere skal si på den dagen. Hva skal vi si på den dagen? På den dagen så skal vi si, takk Herren. <laughs> takk, da skal vi takke, vi skal takke for oss selv. Og vi skal vittne for andre mennesker, altså vittne for våre søstre og brødre. Takk, Herren! Ja, det driver jeg vittner om nå. Takk, Herren! Takk, Herren! Ikke fordi at han fikset nødvendigvis det ene og det andre som jeg trengte, og det er jo herlig det. Men takk, Herren, for frelsen. Takk for at jeg skal få lov å øse av det levende vannet fra frelsens kilder. Takk at jeg, Herren har satt mig i den situasjonen. Det er bare utrolig utrolig ubegripelig for hjernekassen, men, men, men skråsikkert i Guds tro. Overbevist i Guds tro. Jeg skal få være med å øse opp vann fra frelsens hilde, og jeg skal gjøre, få gjøre det med glede. Og dere skal si på den dagen, og det skal vi vittne om. Det skal vi si fra til våre brødre og søstre også, for ikke å snakke om at vi skal si det til oss selv. Takk, Herren. Takk, Herren. Og så står det, påkall hans navn. Jeg synes det er så herlig. Altså, i går, da jeg forkynte om Guds herlighet, så da hadde Harry plukket opp sanger om Guds herlighet. <laughs> hadde det, om hellige Gud. Og i dag, når jeg, nå skal jeg si noe mer om, om Herrens navn, nemlig. For det står at vi skal påkalle hans navn. Ja, da kommer Frode med sanger om Jesu navn. Og vi kan prise Guds navn, prise Herrens navn. Og nå kommer jeg til det. 
Efter at vi, ikke sant? Vi har virkelig, vi har fått se frelsen, vi har opplevd frelsen, vi har fått lov å øse det levende vannet med glede av frelsens kilder, og vi er kommet dit at vi bare kjenner takk, takk Herre, takk Herre, og vi formidler det. Og så kommer, og så kommer det videre. Nu har vi øst av, nu har vi øst av gledens kilder, altså, altså vann. Nu har vi øst vann med glede av frelsens kilder. Sånn at nu har vi utrustet ut. Og hva da? Ja, altså, da proklamerer vi «Takk, Herren!» Og så kommer det «Påkall hans navn!» «Påkall hans navn!» Fordi at alt ligger i Guds navn. Og Jesus sier at faderen har gitt ham, gitt ham navnet. Og det er Jesu navn. Jeg ba en gang for en dame som var veldig ute å kjøre, altså, som var liksom ridd av de merkeligste ting. Og hun sa det at da du proklamerte Jesu navn, da du ba og så proklamerte Jesu navn, så var det som jeg fikk noen sånne bokseslag inni magen, at det var noe inni meg som bokset i maven på meg. Hvorfor det? Fordi at Jesu navn er så mektig, og alt som står Gud imot, altså, hater Jesu navn. Hvorfor det? Fordi at det, er, det er det mektigste som er. Påkall hans navn. Påkall hans navn. Ja, jeg tror jeg skal ta... Ja, jeg skal... Påkall hans navn. Uh, påkall hans navn. Kunngjør hans gjerninger blant folkene. Og de gjerningene, det er klart at vi kan fortelle om under og helbredelser, og det er herlig, for det peker på Jesus. Men, men, men virkelig, kun, hans gjerninger, kunngjøre hans gjerninger, det er å kunngjøre det som skjedde på korset. Det er korsets gjerning. Det er det det er. Det er og det er det som er evangeliet, og det er det vi har å kunngjøre. Kunngjør hans gjerninger. Og det er Herren, Herrens gjerninger. At faderen sendte sønnen som var villig til å bli sendt, og han gikk til korset. Og han har sonet, tatt straffen. Han har forløst hvert eneste menneske som åpner seg for dette. Det er Herrens gjerninger. Kunngjør hans gjerninger. Det er det vi har å kunngjøre. Det er det vi har å kunngjøre. Korsets kraft, hva som skjedde på korset. Kunngjør hans gjerninger. Hvor en da, blant folkene, ja, det er vittnetjenesten da. Vi kan ikke drive med noe vittnetjeneste uten at vi har fått kommet dit, at vi får lov å øse vann med glede av frelsens kilder. Så da, da har vi utrustningen. Da kan vi begynne å, å be folk om å takke Herren. Og da begynner vi med, og, og, og da proklamerer vi hans navn. Og vi sier det til våre søstre og brødre. Og vi ber mennesker om å påkalle Jesu navn til frelse. Hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. Hver den som påkaller Herrens navn. Påkall hans navn, det blir vårt vittnesbyd. Kunngjør hans gjerninger blant folkene. Og så kommer det, og da har vi kommet til dette med navnet igjen. Forkynn at hans navn er opphøyet. Amen. Jesu navn. Altså nå tåler jo ikke folk å høre navnet Jesus i det hele tatt, og i media, i NRK, det er ikke lov å si Jesus omtrent, ikke sant? Det er jo, og det er ikke uten grunn, for det er navnet over alle navn. Og da skal vi, da skal vi slå opp i, i, i hvert fall så skal jeg gjøre det, i salme 138, 38. Salme 138, det er veldig sterkt, altså. Det, det har sikkert dere sett dere også, men jeg kan bare trykke på det da. Salme 138, vers 2. Der er bekjent, det er David som bekjenner, og han visste hva han snakket om. Og vi har lest om Davids liv, så, så vet vi at han har prøvet i alt, altså. Ja. Men ikke helt uten syn, vet vi. Men han ble tilgitt og renset. Og der står det, jeg, altså det er bekjennelsen til David, men det er også vår bekjennelse. Jeg vil kaste meg ned foran ditt hellige tempel. Og igjen, altså Herren er hel, Gud er hellig, det er hellig, hellig. Vi kaster oss ned for denne hellige, altså, det er hva han er. Det er, det er han der snakker om å kaste seg ned for. Jeg vil kaste meg ned foran ditt hellige tempel. Jeg vil lovprise ditt navn. Amen. Jeg vil lovprise ditt navn for for hva da? For din nåde. Og nåden har vi nå snakket om. Nåde at han fant mig, nåde at han vant mig, nåde at han bar mig til sin fall. 
Det er en sang jeg er bare kjempeglad i. Jeg vil lovpriste ditt navn for din nåde, og for din trofasthet. Gud er trofast. Jesus er trofast. Det kan vi bare holde helt... Det er så mektig, og det er såkalt trostyrkene. Jeg mener altså, det er så fantastisk å vite, og det er det Herren vil at vi skal vite også. Han er trofast. Det er ikke sånn at, ja, han er med oss liksom litt da og da og sånn, men altså, han er trofastheten selv. Det han har sagt, det gjør han. Det han har lovt, det holder han. Han er trofast, og han er trofast i at han holder oss han bevarer oss i seg, og han gjør alt som han har sagt at han vil gjøre, og han har gjort alt han sa han ville gjøre. Jeg vil lovprise ditt navn for din nåde og din trofasthet. Og så kommer det som jeg virkelig skulle trykke på her når det gjelder navnet, og som vi har sunget om da. For, og det er bare å streke under, og det har jo jeg gjort da. Streke under med alt vi har, og så streke med da. For, over alle ting... Har du opphøyet ditt navn og ditt ord? Over alle ting. Guds navn og Jesu navn er over alle ting. At Guds ord er over alle ting, det snakker vi jo ofte om. Men det er like sant, selv om vi snakker ofte om det. For over alle ting har du, og det er Herren som har gjort det, opphøyet ditt navn og ditt ord. Tenk på det. Altså, vi skal ikke bare tenke på det, men vi skal, som Frode sa, vi skal få lov ved den hellige ånden å forstå det dypere og dypere. Forstå det. Altså, jo sterkere det blir for oss som en realitet og som en åndelig, fullkommen sannhet, jo sterkere kan vi gå ut som Guds vittner. Jo sterkere kan vi leve sterkt i denne verden. Ja, for han har opphøyet sitt ord og sitt navn over alle ting. Jesu navn er over alle ting, over alt i himmelen og på jorden og under jorden. Det er over alle ting. Det betyr ikke at det er et magisk ord for deg, så vi kan liksom drive og gå rundt og trylle. Vi bare vet at Jesu navn, altså, for Jesu navn må skal hvert kne bøye seg. Hvert kne skal bøye seg. Altså, Gud har opphøyet sitt navn og sitt ord over alle ting. Og det er derfor det står, nå er vi tilbake i Jesajas, påkall hans navn. Kunngjør hans gjerninger blant folkene, for kynn at hans navn er opphøyet. Og etterpå det så kommer det, så kommer lovprisningen da. Syng Herrens pris. Det er derfor alt det som vi nå har sagt, alt det. Han er min frelse. Jeg er trygg. Jeg frykter ikke. Herren er min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse. Jeg skal få øse vann med glede av frelsens hilder. Hans navn er opphøyet. Hans navn og hans ord er opphøyet over alle ting. Derfor kan vi synge Herrens pris. Det er ikke noe vi liksom... Nei, nå må du være så god å være flink kristen og synge Herrens pris. Men altså, det kommer ut av den gleden når vi får se hva han har gjort, når vi får se dypere og dypere inn i frelsenes gjerning. Syng Herrens pris, for herlige ting har han gjort. Det er det som vi har lest om her, det er de herlige tingene som Gud har gjort. Så gjør han masse i det daglige, vi kan vittne masse om hvordan han hjelper oss i det daglige, og det er herlig det også, men det er ikke det som virkelig er de herlige tingene. De herlige tingene er det som ble gjort på Golgata. Det er det som er Herrens gjerninger. Syng Herrens pris, for herlige ting har han gjort. La hele jorden få vite det. Amen! Der har vi misjonsbefalingen i det gamle testamentet. La hele jorden få vite det. Nå sier det seg at hverken jeg eller du eller noen av oss kan greie oss å si det til hele jorden. Men det er oppdraget til Guds menigheter. Og det har med all misjonering å gjøre, all evangelisering. La hele jorden få vite det. Rop høyt og juble. Hvem er det som skal gjøre det? Dere som bor på Sion. 
Dere som bor på Sion, det er, det som, det er det, vi som lever i samfunnet med Herren, der hvor han er. Vi som lever sammen med Jesus, samfunnet med ham, i samfunnet med ham. Det er oss som får lov å leve i det tette, nære samfunnet med Jesus hver dag. Fryd og glede oss i ham. Kunne komme frem for ham med alle ting. Og med alle slags forbønner, med takk. Det er, vi, det, er, det, er, det er det som er Sion, det er det som må bo på Sion. Det er å bo i, her, samfunn, i samfunnet med Herren. Kom, nei, rop og høyt og juble, dere som bor på Sion. St- og så står det, det er den siste setningen her, nå skal jeg si hvor det står, det er Jesajas 12, og jeg har lest nå fra vers 2, og holder på med vers 6. Jesajas 12. kapitel, vers 2, og til vers 6, til og med vers 6. Vers 6, rop høyt og juble, dere som bor på Sion. Stor er Israels hellige. Og selvfølgelig, altså, ingen er større enn Gud. Jeg mener, det, er, ja, det skal jeg ikke si noe om, for det sier sig selv på en måte. Men det jeg skal si noe om, det er at vår Gud er Israels hellige. Frelsen kommer fra jødene. Det er Israels hellige, og nåden fra Gud er at alle vi, såkalte hedninger, vi har fått del i det. Ja, vi har fått del i her i Israels hellige. Altså det som skilte, skilleveggen, altså, mellom Israels hellige og, og, og oss hedninger, det er revet ned av Jesus. Det er full åpenhet, ja. Men det er Israels hellige, og det sier noe til oss om vårt forhold til Israel, selvfølgelig. Han er Israels hellige, og denne Israels hellige, det er han som er vår Gud. Vi har fått lov å være med. Vi har blitt tatt inn i dette hellige samfunnet. Det er Guds nåde, det også. Guds nåde. Stor er Israels hellige. Ikke bare det at vi har fått lov å være med, men her står det noe som, vi, som har vært nevnt her også at Jesus er midt i blant oss. For her står det, Stor er Israels hellige midt i blant dere. Midt i blant oss er Israels hellige. Den allmektige Gud, Faderen og Sønnen, Herren og Herren, han er midt i blant oss. Der hvor to og tre er samlet i hans navn. Han er mitt. Det er Israels hellige. Det er himmelen som jorden skaper. Det er han som har all makt i himmel og på jord. Han som alt er til for og alt er til ved. Og som vi lever ved. Israels hellige. Han er mitt iblant oss. Det er under av meg å lese alt dette i sammenheng. Også jeg ser at jeg har holdt på noe så vel. Men jeg ser at det henger med her. Se, Gud er min frelse. Amen. Jeg er trygg og frykter ikke for... Herren, Herren er min styrke og min lovsang. Han ble mig til frelse. Og dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. Og dere skal si på den dag, takk Herren. Påkall hans navn, kunngjør hans gjerninger blant folkene. Forkynn at hans navn er opphøyet. Syng Herrens pris, for herlige ting har han gjort. La hele jorden få vite det. Rop høyt og juble, dere som bor på Sion. Stor er Israels hellige midt iblant dere. Halleluja. Amen. Halleluja. Dere i lederskapet får bare bli enige om at om, om, om vi skal bare invitere til forbønn av folk som vil bli bedt for her og, og være med og formidle det levende vannet, det, det får dere ta stilling til. Men Herren, Herren, han er midt i blant oss. Amen.